0: Despina était maintenant en son pouvoir. Et il pensa que si le destin l'avait gardée en vie aussi longtemps, c'était seulement pour qu'il puisse maintenant assouvir toute sa rage contre elle. Lorsqu'elle parla d'amour, il pensa au moyen d'en arracher une souffrance. Une vieille dame avec son chien. J'ai crié quand je suis arrivée. J'ai dû crier fort. Le mari, lui, ne s'énerve pas. Les parleuses. Je ce nez rouge pour la première fois, non sans appréhension Servile, euh, enfin voilà, pas très, <rire> très sexy Comme on le sait, tous les écrivains ah, sont par ailleurs des vampires Je prends la suite À la fois, ils considéraient qu'une femme ne pouvait pas avoir écrit ce texte Et en même temps, ils considéraient qu'une femme ne devait pas avoir écrit ce texte <rire> Ce qui est assez drôle Que vont penser les autres Le matrimoine littéraire Ils ont eu une époque heureuse, euh, voilà, ils se sont mariés, ils ont eu cet enfant euh. L'ennui absolu de la vie féminine. Funeste fut le jour où je t'ai épousée, lui dit-elle. L'ordinaire qui tue, d'ennui, euh, voilà. Bonjour, bienvenue, nous sommes le samedi 21 septembre 2019 à la bibliothèque Elsa Triolet de Villejuif. Dans le cadre du festival VIF, organisé par la médiathèque et Lucie Epple. C'est la cinquième séance des parleuses et elle est dédiée à Marie Chellet. Nous venons de traverser un atelier d'arpentage autour d'une nouvelle de Marie Chellet intitulée Une histoire de passion ou la mort de Despina et un atelier d'écriture imaginé par l'écrivaine Hélène Frappa qui est toujours avec nous. Hélène Frappa, vous êtes l'autrice de sept romans publiés aux éditions alia sous réserve en 2004, l'agent de liaison en 2007, par effraction en 2009 et chez Actes Sud, « Inverno » en 2011, « Lady Hunt » en 2013, « N'oublie pas de respirer » en 2014 et « Cette année, le dernier fleuve ». Vous avez également écrit de nouveaux essais sur le cinéma, notamment « Jacques Rivette, secret compris » et « Tony Servillo le nouveau monstre ». Vous produisez sur France Culture le magazine mensuel de cinéma « Rien à voir » de 2004 à 2009 ainsi que de nombreux documentaires. Vous avez récemment écrit Marie Chelet, une fiction, inspirée de l'œuvre et de la vie de Marie Chelet, qui a été mise en voie au Festival d'Avignon et enregistrée sur France Culture. Hélène Frappa, je vous laisse à votre tour nous parler de Marie Chelet. Alors j'ai appelé cette causerie, comme dirait Sainte Beuve. Euh, Marie Chelet, qui n'est pas mon écrivain préféré, mais c'est pas grave. Marie Chelet, première écrivaine, premier monstre avec une petite euh, épigraphe, euh, qui est une citation de Marie Chellet, qui a écrit, entre autres, « Mais je n'étais point prisonnière de mon identité. » La première fois que je suis intervenue en tant qu'écrivaine dans une classe, en l'occurrence une classe de quatrième du collège Georges-Politzer à la Courneuve, un élève m'a apostrophée. « Vous êtes écrivain, comme Victor Hugo sa question m'a fait rire. Elle m'a touchée. Sur le moment, j'ai compris « Ah bon Il y a donc des écrivains vivants ?» Sa surprise m'a laissé deviner autre chose. Je ne ressemblais pas à tous ces hommes morts, avec leurs gros ventre, leurs longues barbe, qui trônaient sans doute sur la page de ces manuels de français. Quand j'avais son âge, au collège, on apprenait le français dans le Lagard des Michards. Je n'ai pas le moindre souvenir que sur des milliers de pages, ce manuel bon, officiel de l'éducation nationale, n'est mentionné parmi la succession de romanciers à gros ventre et longue barbe, de tragédiens au génie paralysant, de jeunes poètes déclamant leur amour incompris mais chauvant au bord de la mer agitée ou d'une falaise, une femme. Une quoi À l'époque, personne, moi la première, n'aurait écrit une écrivaine. Le mot « même » me semblait horrible. Dans le mot « écrivain », je n'avais jamais entendu la dernière syllabe « vain ». Alors que dans « écrivaine », c'était la seule chose que j'entendais. « Vaine »,« vaine »,« vilaine petite écrivaine »,« totalement vaine ». À l'âge de sept ans, l'écriture m'avait littéralement sauvé la vie, alors ce n'était pas une horde de jeunes poètes à mèche qui allait me décourager. Il n'empêche, quand j'y repense, et pas seulement à moi, mais à des siècles de petites filles à qui aucun manuel n'a jamais tendu un miroir en leur disant ⁇ Tu vois la romancière anglaise avec ses chats et ses fleurs là Ça pourrait être toi, auquel okay, n'a pas les cheveux au vent et avec son chignon bien serré, elle ne risque pas d'agiter tragiquement, comiquement, ses mèches. Mais elle court aussi les falaises, les rivages, et dans les interstices minuscules que lui laisse à peine l'étendue géante de ses devoirs familiaux, domestiques, sociaux, on est boniche, il arrive qu'on devienne femme, ça, Simone de Beauvoir aurait pu le préciser, dans ces minuscules moments qu'elle était obligée de dérober à sa famille, elle écrivait des livres aussi sublimes que Raison et Sentiment, Léo de Hurlevent, Jeanne R. La vraie enfant, la vraie espionne, la vraie alienne, la vraie sorcière, bien sûr, c'était cette discrète écrivaine. Avant d'engendrer ses textes, souvent clandestins, combien de manuscrits écrits par des génies féminins furent détruits par elles-mêmes, ou après leur mort, leur famille, elle avait dû engendrer, car telle était sa condition, une portée d'enfants qui parfois mouraient, la plongeant dans un deuil insoutenable, ou la tuait parfois, lors de ces cérémonies sanglantes qu'étaient les accouchements. Mais surtout, l'invisible écrivaine devait s'engendrer elle-même. Car on fait quoi quand on n'a aucun modèle, quand on est invisible dans l'image universelle Dans le meilleur des cas, ce genre d'expérience humiliante stimule l'imagination. Laissez-moi inventer ma place, mon image, ma langue. Je sortirai de l'obscurité, du noir, de ma cuisine, de mon placard. Et je vous montrerai ce que peut un monstre. Toutes les femmes écrivaines sont des monstres qui ont dû se mettre au monde, dans un monde social, un monde normal, hostile aux monstres. Celle qu'il a le mieux compris, c'est Marie Shelley, une romancière anglaise du 19e siècle, fille et femme d'écrivains célèbres, mariée à une star romantique de la poésie à mèche et qui s'autorisa un jour à réaliser son rêve de petite fille, écrire, en accouchant du monstre de Frankenstein, devenu immortel. Marie Shelley est née le mercredi 30 août 1797 à Summerstown, un faubourg de Londres. Elle est née fille de deux grands écrivains de son temps, le philosophe anarchiste William Godwin et la romancière et théoricienne pionnière du féminisme, Mary Wollstonecraft. Elle est née fille et assassin de sa mère. Sa mère, Mary Wollstonecraft, est morte le 10 septembre 1797 à 7h40 du matin, un lundi. Onze jours plus tôt, à 23h20, Marie Shelley était sortie de son corps. Le père de Marie Shelley, le philosophe et écrivain William Godwin, a romancé la naissance de sa fille Mary dans son livre Saint-Léon, A Tale of the Sixteenth Century. Je n'oublierai jamais l'entrevue que nous avons eue immédiatement après son accouchement, les effusions avec lesquelles nous nous sommes retrouvés lorsque tout danger fut écarté, le sens du sacré avec lequel la mère présenta son bébé à son mari. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Marie Shelley est bien sortie du ventre de sa mère, mais derrière elle, une créature visqueuse, le placenta, s'accrochait. Des années plus tard, dans le premier roman dont elle a accouché en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne, Marie Shelley a décrit la naissance d'un monstre qui est aussi un peu la sienne. « Aujourd'hui, mes membres sont parcourus de tremblements et ma vue se trouble à l'évocation de ce souvenir. Mais alors un élan irrésistible et presque frénétique me poussait en avant. Il semblait que j'eusse perdu toute forme d'âme et de sensibilité, à l'exception de cette unique quête. Ce n'est pas sans de considérables difficultés que je me remémore l'époque initiale de mon existence, car tous les événements de cette période apparaissent confus et indistincts. Une étrange multiplicité de sensations s'empara de moi et je pus voir, toucher, entendre et sentir en même temps. Petit à petit, je m'en souviens, une lumière plus vive fit pression sur mes nerfs, ce qui m'obligea à fermer les yeux. Puis l'obscurité me recouvrit et m'inquiéta. Mais à peine avais-je ressenti cela que lorsque j'ouvris les yeux, je suppose du moins que les choses se passèrent ainsi, la lumière se déversa sur moi. Elle y décrit, dans Frankenstein, l'horreur de sa naissance, ce moment où la petite Mary, comme plus tard sa créature, ont vu s'abattre toute frontière entre la vie et la mort. Je voyais comment se dégradait et dépérissait la beauté du corps humain. Je contemplais la corruption de la mort qui succédait à la vie resplendissante. Je voyais comment le verre héritait des prodiges de l'œil et du cerveau. Elle y livre son sentiment de culpabilité, donnant en quelque sorte la parole à la mère morte, qui aurait pu apostropher sa fille comme Victor Frankenstein apostrophe le monstre qu'il a créé. « Maudit soit le jour, diable abhorré de ta venue au monde. Tu as fait de moi l'objet d'un ineffable malheur. Va-t'en, va-t'en, vil insecte Et le monstre de supplier Frankenstein. Comment « Comment pourrais-je t'émouvoir Nulle supplication ne te fera donc regarder avec faveur ta créature qui implore ta bonté et ta compassion. Mais écoute-moi, laisse s'éveiller ta compassion et ne me dédaigne pas. Écoute mon récit, et quand tu l'auras entendu, abandonne-moi ou prends-moi en pitié. » selon ce que je mérite à tes yeux. Les lois humaines, si sanguinaires soient-elles, autorisent les coupables à parler pour leur défense avant d'être condamnés. Écoute-moi, tu m'accuses d'être un assassin. Écoute-moi, et puis, si tu le peux et si tu le veux, détruis ce que tu as fabriqué de tes mains. » Mary Shelley venait à peine de naître, que déjà elle transformait son foyer en tombe. Sa première œuvre fut un crime, sa première expérience, un deuil. La vraie histoire de la naissance de sa fille, William Godwin l'a racontée dans la biographie qu'il a consacrée à sa mère. « Vie et mémoire » de Mary Wollstonecraft Godwin, auteur de la défense des droits de la femme, d'une réponse à Edmund Burke des pensées sur l'éducation des filles. On lui administra en vain tous les secours que l'art de la médecine et que la tendresse de l'amitié purent suggérer. Supportant ses souffrances, quoiqu'elle sentît bien le danger de sa situation, avec une douceur et une patience édifiante, elle languit ainsi jusqu'au lundi suivant, 10 septembre, jour qu'elle expira à 7h40 du matin. Il ne paraît pas qu'elle ait cru qu'elle en mourrait jusqu'aux deux jours qui précédèrent cet événement. Elle y songeait de temps en temps, mais sans cependant s'arrêter longtemps à cette idée, toutes ses forces étant alors fort épuisées. Quant à la douceur, je me permettrais d'en douter. Car à lire sa défense des droits de la femme, premier pamphlet féministe publié en 1792, Mary Wollstonecraft détestait la douceur et les sentiments édifiants. « Les femmes apprennent depuis leur enfance, soit par les leçons qu'on leur donne, soit par l'exemple de leur mère, qu'une légère connaissance de la faiblesse humaine, la douceur de caractère, l'obéissance extérieure et une attention scrupuleuse à une sorte de propreté puérile leur obtiendra la protection de l'homme. » Pour peu qu'elles soient jolies, elles n'ont besoin de rien d'autre, du moins pendant 20 ans de leur vie. Qu'ils nous insultent cruellement, ceux dont la voix ne nous avertit que de nous rendre des animaux domestiques agréables à notre maître. Par exemple, qu'est-ce que cette douceur victorieuse, si vivement et si fréquemment recommandée, qui gouverne tout en obéissant Quelles expressions puériles, et combien est nul et insignifiant cet être Avec beaucoup plus de réalisme, Frankenstein transpose cette scène d'accouchement gore à travers l'engendrement du monstre par son créateur. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà une heure du matin, lugubre, la pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La mort tragique de la mère de Mary Shelley inspire aussi les cauchemars de Victor Frankenstein. Je pensais tenir dans mes bras le corps de ma mère morte. Son corps était enveloppé d'un linceul et je vis les verres funèbres rampés dans les plis de la flanelle. C'est avec horreur que je fus arraché à ce rêve. J'avais le front couvert de sueur froide, les dents qui s'entrechoquaient et tous les muscles pris de convulsion. Je connais peu de filles qui ont découvert la vie de leur mère dans le livre que leur père a écrit. Je connais peu de veufs qui se sont donnés pour mission d'honorer le génie de leur femme, alors que veuve, on le sait, est l'un des destins que la société propose à une femme après Femme 2. C'est toute la grandeur humaine et philosophique de William Godwin d'avoir écrit pareil texte. Et voici l'une des descriptions qu'il y livre de sa défunte femme. Un esprit ardent, une imagination vive, une noble ambition et un mépris prononcé pour les opinions reçues, qualités qui caractérisent les productions de l'auteur de la défense des droits de la femme, se réunissent pour leur donner le plus haut degré d'intérêt, que relèvent encore quelques événements d'un genre extraordinaire liés avec les circonstances de la vie de cette femme célèbre. Il y raconte toute l'existence de Mary Wollstonecraft. Depuis son enfance, dans un foyer marqué par la violence de son père, jusqu'à son émancipation adolescente et sa vie amoureuse extrêmement libre pour son temps. Avant la naissance de sa deuxième fille, Mary, Mary Wollstonecraft, désespérée par la trahison de Gilbert Himley, dont elle eut une fille, Fanny Himley, a voulu se noyer. William Godwin admirait le courage avec lequel sa femme avait débarqué en bateau à Putney pour se jeter dans la Tamise. La nuit survint, une pluie abondante commença à tomber. Il lui vint à l'idée de continuer sa marche jusqu'à ce que l'eau eût pénétré ses vêtements, afin que leur poids l'entraînât plus facilement au fond. Pendant une demi-heure, elle continua à rôder ça et là, jusqu'à ce qu'enfin n'apercevant aucun témoin, elle s'élança du haut du pont. Son courage ne l'abandonna pas, pliant autour d'elle ses vêtements mouillés, elle fit tous ses efforts pour couler à fond. Comment Mary Wollstonecraft, philosophe obsédée par la raison, a-t-elle pu penser que la pluie pèserait aussi lourd que les pierres et l'entraînerait au fond de la rivière de son enfance Dans son roman Mary, a fiction, publié en 1788, elle écrit « Oh raison, ô oh toi, guide plein d'orgueil, pourquoi m'abandonnes-tu comme l'univers entier au moment où j'ai le plus besoin de ton aide Ne peux-tu calmer mon tumulte intérieur et éloigner cette tristesse mortelle qui m'accable si amèrement une tristesse complice de mon désespoir. Avec une bouleversante profondeur philosophique et humaine, son veuf éclaire la tentative de suicide de sa femme pour un autre homme que lui. La force d'une passion consiste principalement dans l'imagination de la personne sur laquelle elle opère. Une femme, en esquissant un tableau grand et idéal, s'attache à des qualités imaginaires, liées très souvent par de légères nuances aux qualités réelles de son amant. Cependant, des sentiments produits par une telle cause ne sont pas les moins vrais. Quoique faux dans leurs principes, ils sont peut-être les plus doux et les plus sublimes. Cet enthousiasme, qui constitue les plus grandes passions, est fondé sur l'illusion. Mary Wollstonecraft est morte à 38 ans. Est-ce le père de Marie Shelley qui l'a appelée Mary comme sa mère Est-ce Mary Wollstonecraft qui a choisi pour sa fille les prénoms des héroïnes de ses deux romans « Mary », une fiction, « Maria » ou « Le malheur d'être femme ». En mourant, sa mère a changé Marie Shelley en personnage. En mourant, sa mère lui a transmis « Le malheur d'être femme ». Pourtant, l'histoire n'avait pas commencé comme ça. Elle n'aurait jamais dû recevoir Mary, le prénom de sa mère. Elle n'aurait jamais dû connaître le bonheur d'être un personnage de roman, le malheur d'être une chose nulle, un néant, une femelle. Si Marie Shelley avait obéi au désir de sa mère, elle serait née William. William, comme son père. Dans son ventre, sa mère sentait bouger un petit William. « Salut William en mon nom, tu sais peut-être comment le faire. » C'est une lettre de Godwin à Mary Wollstonecraft, 5 juin 1797. Et elle répond, le 10 juin, « William est vivant, et mon apparence ne fait plus aucun doute. Tu percevras, j'ose le dire, la différence. Quelle bonne chose que d'être un homme !» William, ainsi se nomme la première victime du monstre créé par Victor Frankenstein, un petit garçon modèle. Pauvre William, c'était notre petit chéri et notre fierté. Le gentil petit William n'aurait jamais tué sa mère. Le gentil petit William serait devenu un lecteur sage, un libraire érudit, un lettré silencieux comme son père. Le gentil petit William aurait enseveli sa famille sous les éditions savantes. Le gentil petit William n'aurait jamais voyagé. Le gentil petit William n'aurait jamais profané par deux fois son foyer. La première fois, en tuant sa mère. La deuxième fois, en fuyant à la nuit tombée, avec son amant poète et impie, et bigame, la maison de son père. C'est une maison sans lumière, cernée de brouillard, où la petite Marie est enterrée vivante. Une maison sans chanson, sans rire, où la petite Marie crève de silence. Une maison où Mary doit affronter l'hostilité de sa belle-mère, Mary Jane Claremont, déjà mère de Charles et Claire. Le poète Samuel Taylor Coleridge s'est inquiété de l'atmosphère qui régnait lors de ses visites à son ami William Godwin. Le silence mortel des enfants Godwin me semble tout à fait digne des catacombes. Et en pensant à Mary Wollstonecraft, je l'ai trouvé oppressant. Plus tard, Mary Shelley a raconté qu'elle attendait avec impatience les visites de Samuel Taylor Coleridge. Elle se cachait derrière le sofa du salon pour l'écouter déclamer ses poèmes. Je l'imagine qui ferme les yeux, sûre d'être invisible derrière ses paupières. Bercée par la voix de Samuel Taylor Coleridge, qui lui parvient assourdie derrière la barrière du sofa, elle n'a plus peur de la nuit et des rêves. Elle s'abandonne aux images qui égaillent son tombeau en noir et blanc. Les cauchemars du vieux marin de Coleridge et les siens se mélangent. Et alors le souffle de la tempête vint. Il était tyrannique et fort. Ainsi le navire volait, la tempête hurlait. Et alors vinrent ensemble le brouillard et la neige et il fit un froid étonnant. Et des blocs de glace, aussi haut que le mât, flottèrent autour de nous. La glace nous entourait de toutes parts. La glace était ici, la glace était là-bas. La glace était partout alentour. Enfin passa un albatros. Il vint à travers le brouillard, et il vola sans cesse autour de nous. Soudain, la glace se fendit avec un bruit de tonnerre. « Dieu te garde, vieux marin, des démons qui te tourmentent de la sorte. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi Avec mon arbalète, je tuais l'Albatros. Et j'avais fait une chose infernale. Et cela devait leur porter malheur. Tous affirmaient que j'avais tué l'oiseau qui faisait souffler la brise. « Ah, misérable » disait-il, « avoir tué l'oiseau qui faisait souffler la brise. » Des jours et des jours, des jours et des jours, nous restâmes figés, sans brise, sans mouvement, aussi immobiles qu'un vaisseau peint sur une mer peinte. L'eau, l'eau de toutes parts, l'eau, l'eau de toutes parts, et pas une goutte d'eau à boire. L'océan même pourrissait. Ô oh Christ, de telles choses sont-elles possibles Dans Frankenstein, qui se finit d'ailleurs sur une, une mer de glace, Mary Shelley transpose ses souvenirs d'enfance, par exemple le portrait de sa mère qui trônait au milieu du salon. « Je contemplais le portrait de ma mère au-dessus de la cheminée. C'était un sujet historique, exécuté à la demande de mon père. Elle portait des habits rustiques et ses joues étaient pâles, mais elle avait un air de dignité et de beauté qui n'appelait guère la pitié. On sait peu de choses de William Godwin à cette époque, sinon qu'il était devenu libraire et passait sa vie plongée dans ses livres. » Il y a bien cette anecdote saisissante. Un jour, il a levé la tête de ses livres et il a dit « Quand j'aurai lu tous les livres qui ont été écrits, qu'est-ce que je ferai après ?» Dans son roman « Mathilda », publié en 1819, un an après Frankenstein, Marie Chélet a romancé la passion qui lie un père et sa fille. « J'étais toujours heureuse, lorsque j'étais près de mon père, qu'un tiers se joigne à nous me chagrinait, mais lorsque, bouleversée, je me tournais vers mon père, ses yeux sur moi, rayonnant de tendresse, remettaient aussitôt mon cœur en joie. Oh quelles heures d'intense délice. C'est peut-être pour s'éloigner de l'amour étouffant de son père que Marie Shelley part en Écosse, en 1812, dans la famille du radical William Baxter. À la même époque, elle rencontre un jeune poète star de 22 ans, Percy Shelley. Elle en a 16 dans son roman « Le dernier homme », elle a raconté leur rencontre. Existe-t-il ce sentiment que l'on appelle le coup de foudre Nous errons dans le labyrinthe inconnu de la société sans y éprouver de joie, jusqu'à ce que nous découvrions le fil qui nous mène au paradis. Notre nature ténébreuse, semblable à une touche éteinte, sommeille dans un néant informe, jusqu'à ce que le feu l'atteigne, vie de notre vie, clarté aussi brillante que la lune et aussi glorieuse que le soleil. Du plus profond de mon cœur, mille émotions jaillissaient comme d'une fontaine. Où que je me tourne, la mémoire vivace m'entourait comme d'une cape. J'en fus à jamais métamorphosée. Son âme même planait dans l'air que je respirais. Ses yeux, toujours et pour toujours, rencontraient les miens. Le souvenir de son sourire m'aveuglait et je marchais comme si j'étais non pas dans une éclipse, ni dans les ténèbres, ni encore moins dans le vide, mais dans une lumière neuve et brillante, trop nouvelle et trop éclatante pour mes sens humains. Sur chaque feuille, sur chaque élément de l'univers se trouvait gravée la formule magique du talisman de mon existence. Il vit, il est. Je n'avais pas encore eu le temps d'analyser mes sentiments, de me sermonner, de brider ma passion indomptée. Je n'avais qu'une idée, qu'un sentiment, qu'une conviction. Il est ma vie. Shelley ai est déjà marié et père. Leurs rendez-vous clandestins ont lieu au bord de la tombe de Mary Wollstonecraft à Londres, au cimetière All St. Pancras à l'ombre des deux saules qu'avait fait planter William Godwin pour perpétuer son amour défunt. Le cadavre pourrissant sous ce tendre souffle s'exhale en fleurs à la laine odorante. Pareil à des étoiles incarnées dont la splendeur en parfum se change, elles illuminent la mort et se rient du verre réjoui qui veille au-dessous. C'est le poème Adonaïs de Scheller. Dès l'origine, leur relation se situe dans l'ombre écrasante des deux parents écrivains de Mary. Que Shelley admire autant qu'il est attiré par leur fille. Dans son journal, en 1814, elle a décrit ce que c'était que vivre avec Shelley. C'était comme jouer dans un roman, être un roman incarné. Et elle s'est livrée à une transposition très explicite de Shelley dans un personnage du dernier homme. Son intelligence donnait à sa conversation une force de persuasion irrésistible, de sorte qu'il faisait songer à un musicien inspiré. Pinçant avec un art consommé la lyre de l'esprit et produisant une harmonie divine. Sa personne paraissait à peine appartenir à ce monde. Sa fragile stature était magnifiée par l'âme qui l'habitait. L'homme n'était qu'un jonc, qu'un souffle couché, mais la force de son sourire aurait soumis un lion affamé et incité une armée à déposer les armes à ses pieds. Plus il parlait, plus je me sentais subjuguée. Tout mon orgueil et toutes mes vantardises fondaient aux accents si doux de cet adolescent aux yeux bleus. Les terres clôturées de la civilisation que j'avais jusque-là, de ma jungle sauvage, considérée comme inaccessible, s'ouvraient à moi. Je m'avançais, et au moment où mon pied se posa sur ce sol neuf, je sus qu'il m'était familier. Imitant l'audace amoureuse de sa mère, le 26 juin 1814, sur la tombe de sa mère, Mary déclare à Shelley « Je suis tienne ». Le même été, au beau milieu de la nuit, les amants maudits prennent la fuite. La suite, Mary la raconte dans son journal, publié récemment sous le titre « Que les étoiles contemplent mes larmes ». Étrange vie que celle que j'ai menée. L'amour, la jeunesse, la crainte et la hardiesse s'allièrent pour me détourner précocement d'une existence monotone et réglée. Je me suis unie à un être qui, bien que d'apparence similaire à la nôtre, n'était pas de notre essence, et j'ai partagé les infortunes et vexations innombrables qui s'acharnaient à le poursuivre. Le temps passant, je devins mère, comme il en va de bien des femmes, et donnais naissance à de beaux enfants. Mais ceux-ci ne s'attardèrent pas longtemps auprès de moi, et je connus la torture de savoir que ces formes de chair que j'avais portées dans mon sein et nourries de mon lait allaient tomber en poussière avant moi. » Quand elle a lu « Vie et mémoire » de Mary Wollstonecraft Godwin, auteur de la Défense des droits de la femme, Mary Shelley était déjà mère. À 17 ans, elle a découvert, pour citer Frankenstein, qu'elle avait entre les mains un pouvoir aussi stupéfiant qu'apporter la vie, avec tout son entrelac de fibres, de muscles et de veines. Elle a connu les accouchements, ces cérémonies sanglantes. Le chirurgien fouille l'humidité de ses entrailles, introduit des pinces griffues entre ses jambes, viole de ses doigts sacrilèges les terrifiants secrets du corps féminin, torture ses organes inertes, épuisés par la création d'un être humain. Des fleuves de sang vident toutes ses veines. Des fleuves de sang se tarissent quand Percy Shelley la plonge dans un baquet d'eau glacée. Des jours et des nuits à souffrir, à hurler, à saigner. Dans une lettre à l'un de ses meilleurs amis, Hogg, elle se souvient du jour où la sage-femme a déposé entre ses bras sa première fille, Clara. C'était en Angleterre, une île perdue au milieu des nuages, à la fin de l'hiver. Je me suis réveillée pour le faire téter, et il semblait dormir si calmement que je n'ai pas voulu le réveiller. Elle est restée à le regarder, le sait, the baby, tremblante de fièvre, ignorant si les pulsations qui résonnaient dans son corps étaient dues à l'afflux de lait, ou à son cœur affolé qui devinait qu'elle n'était plus mère à présent. Sur la peau blême de son petit bébé, elle a reconnu les stigmates de son crime originel. Tout recommençait. Onze jours et onze nuits d'attente. Entre la naissance de Mary Shelley et la mort de sa mère, onze jours et onze nuits s'étaient écoulées. Entre la naissance et la mort de son petit bébé, onze jours et onze nuits revinrent. Dans son journal, à la date de la mort de Clara, le 6 mars 1815, elle écrit « je trouve mon bébé mort. Parle. Un jour malheureux. Lis et parle. Je pense encore à mon petit bébé. Vraiment dur pour une mère de perdre un enfant. Reste faire du crochet à la maison et pense à mon petit bébé mort. C'est idiot, je présume. Mais chaque fois qu'on me laisse seule avec mes pensées et que je ne lis pas pour les distraire, elles reviennent toujours au même point. Au fait que j'étais une mère et ne le suis plus. Je rêve que mon petit bébé est revenu à la vie, que cela a seulement eu froid et que nous l'avons frictionné devant le feu et que cela a vécu. Je me réveille et je ne trouve pas de bébé. Je pense à la petite chose tout le jour. Le moral n'est pas bon. Je rêve encore de mon bébé. Cela, c'est comme ça que j'ai traduit It. Elle dit It comme dans les films d'horreur. Il y a un film comme ça qui s'appelle It's Alive. Un chef dœuvre de Larry Cohen qui raconte un accouchement justement avec un bébé Bon, le bébé, c'est un peu un bébé tueur. Mais c'est « hit. Donc elle dit « hit, C'est génial parce que c'est Frankenstein, déjà. Dans son journal, Percy Shelley a décrit la mélancolie de sa compagne. « Ma chère Mary, pourquoi t'en es-tu allée Et dans ce triste monde, seule m'as-tu laissée. Ton corps est bien ici, si charmant, mais tu as fui, parti sur une triste route qui conduit à la demeure la plus obscure du chagrin. Pour ton propre bien, « Je ne peux pas te suivre, mais reviens pour le mien. » Elle est revenue. Elle a repris les voyages, la fuite, les errances, transportant avec elle une mèche de sa petite Clara. « À l'été de 1816, nous visitâmes la Suisse et devînmes les voisins de Lord Byron, écrit-elle dans la préface de 1831 de Frankenstein. » Le couple Shelley s'invite dans la villa diodate au bord du Léman où la demi-sœur de Mary, qui s'est enfuie avec elle, veut rejoindre Byron devenu son amant. Lord Byron, c'est la première rockstar de l'histoire. Dans Le dernier homme, on trouve un portrait romancé du poète dont les pensées semblaient marquer au sceau du divin les gloires du ciel et de la terre. Dites-moi, vous qui vous imaginez capable de lire l'âme humaine, de la même façon que ce lac lit la moindre crevasse, le moindre coude des collines qui l'environnent, confiez-moi votre opinion à mon sujet. Futur roi soit, mais ange ou démon Lequel des deux Il y a un esprit, ni ange, ni démon, qui est simplement condamné à errer dans les limbes. » Dans la préface que Marie Shelley a écrite à Frankenstein en 1831, elle a raconté son séjour dans la villa diodati où sa vocation est née. Byron a proposé à notre compagnie de nous divertir en voguant sur ses eaux. Hélas, ces promenades délicieuses ne durèrent pas, car cet été se révéla pluvieux, désagréable. Souvent, une pluie incessante nous empêchait, des jours durant, de sortir de la maison. Ce fut un été de, de fin du monde, en réalité. C'est l'été le plus pluvieux depuis des siècles. Le ciel était noir constamment et il semblait que le, le soleil n'allait plus jamais se lever. C'est une résonance comme, comme le dernier Ron a, est assez télépathique à, no, à notre époque. Pour tromper l'ennui de ces après-midi interminables, il commence par lire tous les livres de la bibliothèque. Quelques volumes d'histoires de revenants, traduites de l'allemand au français, tombèrent entre nos mains. Il y avait l'histoire de l'amant inconstant qui, croyant étreindre celle qu'il avait promis d'épouser, se retrouvait dans les bras du fantôme blême qu'il avait abandonné. Il y avait le comte du coupable fondateur de sa lignée, dont c'était l'affreuse destinée que de donner le baiser de la mort à tous les fils cadets de sa dynastie maudite, au moment même où ils atteignaient l'âge de promettre le mariage. On voyait sa forme gigantesque et ténébreuse, vêtue de pied en cap d'une armure, à l'instar du fantôme de Hamlet, mais la visière relevée avançait lentement à minuit, aux rayons capricieux du clair de lune, le long de la lugubre avenue. La forme se perdait dans l'ombre des murs du château, mais bientôt, un portail se rabattait, on entendait un bruit de pas, la porte de la chambre s'ouvrait et il s'avançait vers la couche des jeunes gens resplendissants de vie, étendus dans le berceau d'un sommeil de bonne aloi. Un chagrin éternel habitait son visage, cependant qu'il se baissait et baisait le front de ses garçons, qui dès lors se flétrissaient comme des fleurs arrachées à leurs tiges. Je n'ai pas depuis revu ces histoires, mais les événements qu'elles comptent sont aussi présents à mon esprit que si je les avais lus hier. » Je précise que Frankenstein, je le, je le lis dans l'excellentissime traduction d'Alain Morvan, par ailleurs auteur d'une excellentissime édition de, des romans gothiques, parmi lesquels Frankenstein, dans l'édition de la Pléiade. Le 16 juin 1816, « Lord Byron leur fait une proposition. Nous écrirons chacun une histoire de fantôme. C'est un atelier d'écriture. À cette époque, Mary Shelley n'a rien écrit d'autre que les pages de son journal intime et le récit de ses voyages. Pourtant, la proposition de Lord Byron ne s'adresse pas qu'à Shelley et Polidori. Très vite, Byron a deviné en la jeune femme qui vient de perdre son premier enfant, une auteure qui pourraient tous les dépasser. L'heure de la sorcellerie a sonné. C'est comme ça que j'aime à imaginer que le poète s'adresse à eux, libérant par cette formule la vocation de la jeune Mary, entravée par sa condition. De retour dans sa chambre, Mary Shelley raconte « Je me préoccupais d'écrire une histoire, une histoire destinée à rivaliser avec celle qui nous avait incité à assumer cette tâche, une histoire qui s'adresserait aux peurs mystérieuses existant dans notre nature et qui éveillerait une horreur poignante. Une histoire qui ferait que le lecteur n'oserait point regarder autour de lui, qui glacerait le sang et ferait battre plus vite le cœur. Si je n'y parvenais point, mon histoire de fantôme ne serait pas digne de son nom. Je réfléchissais, je soupesais, en vain. Je ressentais cette incapacité absolue à inventer qui est la plus grande malédiction du métier d'écrivain, lorsque la seule réponse à nos invocations angoissées est un rien qui décourage. Chaque matin, elle se lève. Et chaque matin, à la table du petit déjeuner, la même question de Shelley et Byron l'accueille. As-tu pensé à une histoire Et tous les matins, il me fallait répondre par la négative, ce dont j'étais mortifiée. Dans la journée, Byron et Shelley ont d'interminables conversations philosophiques auxquelles la jeune femme n'ose pas participer. Il faut à toute chose son commencement. L'invention, on doit humblement le reconnaître, ne consiste pas à créer à partir du néant, mais à partir du chaos. J'aime beaucoup le humblement parce que ce qu'elle vient d'écrire est d'une telle complexité philosophique que je ne suis même pas sûre de comprendre sa phrase. L'invention ne consiste pas à créer à partir du néant, mais à partir du chaos. C'est vraiment, comme disent les Anglais, statement. Quoi. Il faut, en premier lieu, disposer les matériaux. L'invention peut donner forme à des substances obscures et informes, mais elle ne peut donner forme à la substance elle-même. L'invention consiste à savoir profiter des possibilités offertes par un sujet et à pouvoir modeler et façonner les idées qu'il suggère. « Nombreuses et longues furent les conversations entre Lord Byron et Shelley, et j'en étais l'auditrice passionnée, mais presque silencieuse. » De son côté, une question la honte, où il est impossible de ne pas entendre l'écho de sa petite fille morte. D'où provenait le principe de vie C'était une question audacieuse, et que l'on a de tout temps tenue pour mystérieuse. Pour observer ce qui cause la vie, il nous faut d'abord recourir à la mort. Peut-être pourrait-on ranimer un cadavre Peut-être les parties constituées d'une créature pourraient-elles être fabriquées, assemblées et être pourvues de la chaleur vitale Et, ai-je envie d'ajouter, peut-être pourrait-on ramener à la vie tous les enfants morts et alors Marie-Chelais verrait, sortant d'un grand récipient en verre, le corps sans vie de sa petite Clara, agiter ses membres engourdis vers elle la nuit s'écoulait tandis qu'ils conversaient de la sorte et même l'heure de la sorcellerie était passée avant que nous nous retirions pour prendre du repos. Lorsque je mis la tête sur l'oreiller, je ne dormis point et l'on ne pourrait dire que je pus penser. Ça, c'est génial. Ça veut dire que la littérature, c'est le contraire de la pensée. C'est parce qu'elle arrête de penser qu'elle devient écrivain. écrivaine. Pardon. Je n'ai pas encore totalement l'habitude. J'étais au tréfonds de moi-même en situation d'insurrection et de tumulte. Ben, pardon, je, je vais... comme comme je commente en même temps. Insurrection, c'est l'insurrection. Voilà, marie c'est l'insurrection. J'étais au fond de moi-même en situation d'insurrection et de tumulte. Je sentais qu'un nouvel ordre en surgirait, mais je n'avais pas le pouvoir de le créer. De son propre chef, mon imagination prit possession de moi, l'imagination remplace et annule la pensée. De son propre chef, mon imagination prit possession de moi et me guida, conférant aux images qui naissaient tour à tour en moi une vivacité allant bien au-delà de ce que l'on éprouve habituellement lorsque l'on s'adonne à la rêverie. C'est une drogue. Ils étaient tous complètement défoncés par ailleurs sauf elle. Je vis, les yeux fermés, mais c'était une vision mentale très aiguë. Je vis, dis-je, l'homme blême, s'adonnant aux arts illicites, « Agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler »« The thing » à la chose, comme le film de Carpenter, comme le hit du bébé mort. « Je vis allongé le hideux fantasme d'un homme. Je le vis ensuite, sous l'effet de quelques puissants engins, montrer des signes de vie, puis se mettre à bouger en un mouvement malaisé et seulement un demi-vivant. Il fallait que ce fût effroyable, car suprêmement effroyable serait le résultat de toute tentative humaine Visant à singer le mécanisme stupéfiant mis en œuvre par le Créateur du monde. Ce que je disais tout à l'heure dans l'atelier d'écriture, c'est que je suis convaincue que la littérature est la seule preuve ontologique qui ait marché. Ça fait, enfin, les philosophes ont un peu arrêté d'essayer de, de faire des, des preuves de l'existence de Dieu. Enfin, ils y ont passé beaucoup de temps. Il semblerait qu'ils n'aient jamais réussi, même s'ils ont continué à en proposer. Et je pense que la littérature l'a fournit depuis longtemps la preuve de l'existence de Dieu. C'est le, le, le démiurge. L'artiste serait terrifié de son propre succès. Il s'éloignerait à toute vitesse, horrifié de son odieux ouvrage. Il espérait que laisser à elle-même la faible étincelle de vie communiquée par lui s'éteindrait, que cette chose, animée d'une manière aussi imparfaite, se transformerait en matière inanimée. Et peut-être s'endormirait-il en croyant que le silence du sépulcre aurait au fait d'étouffer l'existence éphémère de ce hideux cadavre en lequel il avait vu le berceau de la vie. Le voici qui dort, mais quelque chose le réveille, il ouvre les yeux, et maintenant l'horrible chose se dresse à son chevet, ouvre ses rideaux, et le regarde avec des yeux jaunes, délavés, mais où l'on voit la spéculation. C'est en proie à la terreur que j'ouvris moi-même les yeux. J'étais si pleine de cette idée qu'un frisson de peur me parcourut, et que je voulus troquer l'affreuse image créée par mon imagination, contre les réalités qui m'entouraient. Je les vois encore, la même pièce, le parquet sombre, les volets fermés. Elle, elle met une, en italique parquet, c'est étonnant, parce que, sans doute parce que c'est le sol, elle essaye de, de retrouver le sol qu'elle a perdu. Les volets fermés, tandis que le clair de lune faisait de son mieux pour passer au travers, sans parler de la sensation qui était mienne, que le lac, semblable à un miroir, et les Alpes, hautes et blanches, se trouvaient au-delà. J'eus plus de peine à me débarrasser de mon hideux fantôme. Il ne laissait pas de me hanter. J'en revenais à mon histoire de fantôme. Cette malheureuse histoire de fantôme qui me pesait tant. Ah, s'il m'était seulement donné d'en inventer une qui pût épouvanter mon lecteur comme j'avais été moi-même épouvantée cette nuit-là. Elle fut vive comme l'éclair et tout aussi encourageante, l'idée qui me vint tout à coup. Je l'ai trouvée. Ce qui m'a terrifiée en terrifiera d'autres, et il me suffit pour cela de décrire le spectre qui à minuit me hanta sur mon oreiller. » C'est vraiment une leçon d'écriture euh, géniale. D'abord, c'est assez rare, hein, finalement, Enfin, il me semble, des écrivains qui décrivent aussi précisément cette espèce d'oreca, ce moment très précis de la naissance de la vocation. Peut-être parce qu'elle a un rapport à la naissance qui est substantiellement, je dirais, pour reprendre son terme, traumatique, puisque sa naissance a été en plus du traumatisme de toute naissance, le traumatisme de, de l'assassinat de sa mère, euh, elle a du coup développé une sorte d'hypermnésie de, 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 de la naissance, en quelque sorte, on peut dire, euh, Mary Shelley. On retrouve ça dans, dans tous ses textes. C'est vrai que c'est complètement fou de voir ce moment décrit de, 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 la, de la naissance d'elle-même comme, euh, comme écrivain. Et en même temps, je disais, c'est une leçon d'écriture parce qu'on voit bien qu'elle euh, décrit sa vision... Et tout texte n'existe que s'il n'est une vision, s'il est d'abord la vision euh, de son auteur qui ensuite se transmet à son lecteur. C'est littéralement ce qu'elle décrit. C'est absolument génial. C'est ainsi qu'une jeune fille inconnue, âgée de 19 ans, redonne vie à sa mère défunte, à son bébé mort, en créant un être que j'avais lancé au milieu des humains, à qui j'avais conféré la volonté et la capacité de créer l'horreur. Et voici que cet être ambigu, né de la terreur de sa créatrice, destiné à la propager, est autant son propre vampire, je la cite, son propre fantôme, échappé de la tombe, que la résurrection miraculeuse de tous ses morts et son propre auto-engendrement comme écrivaine, comme monstre. Ce qui veut dire qu'elle s'auto-engendre comme écrivaine, comme monstre et comme vampire. Comme on le sait, tous les écrivains sont par ailleurs des vampires. Donc, c'est ce qu'elle raconte aussi. Non, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un tel chef dœuvre par ailleurs, Frankenstein. Hein, parce que ça, ça fonctionne sur tous les plans euh, en même temps. Enfin, sur un nombre de plans en même temps, euh, très rare, en fait. Frankenstein est l'œuvre la plus merveilleuse jamais écrite à 20 ans dont j'ai jamais entendu parler, a écrit William Godwin à sa fille Marie Shelley dans une lettre. Dans son journal, elle répond à son père... J'éprouve de l'affection pour elle, car elle est l'enfant de jours heureux, lorsque mort et chagrin n'étaient que des mots qui ne trouvaient point d'écho en mon cœur. Phrase étrange d'ailleurs, puisqu'elle avait déjà perdu son, sa première fille. Peut-être parce que là, d'une certaine manière, la naissance de Frankenstein a, sur un certain plan, annulé la mort de, de Clara. Lors de sa première édition, en 1818, le texte est paru sans nom d'auteur, anonymement. Mais tout le monde a pensé que le poète Percy Shelley en était l'auteur. Il n'a d'ailleurs jamais démenti. Pourtant, même si Mary Shelley a raconté qu'elle avait cessé d'écrire après sa rencontre avec Shelley, sa vie étant désormais occupée par leur voyage et ses devoirs domestiques, son mari, elle l'a toujours bien insisté là-dessus, ne l'a jamais empêché d'écrire, bien au contraire. Je cite toujours la préface de Frankenstein. Elle a publié anonymement son texte en 1818, mais elle s'est vraiment rattrapée en 1831. donc en... Il y a eu une deuxième édition, cette fois-ci avec son nom. Un éditeur londonien avait refusé de publier ce texte, sous prétexte qu'une femme ne pouvait pas avoir écrit un texte pareil. Et en même temps, ça c'est génial, c'est comme l'anecdote du chaudron, la blague juive que raconte Freud dans Le mot d'esprit, euh, à la fois il considérait qu'une femme ne pouvait pas avoir écrit ce texte, et en même temps il considérait qu'une femme ne devait pas avoir écrit ce texte, <rire> ce qui est assez drôle. Donc elle s'est rattrapée en 1831 en publiant ce texte cette fois-ci sous son nom et en, en écrivant cette très longue et géniale préface qui est donc, comme je le disais, un, un art poétique. Donc je la cite. « Dès le début, mon mari eut à cœur de me voir prouver que j'étais digne de mes parents en inscrivant mon nom sur le livre d'or de la renommée. Il ne laissait pas de m'inciter à me faire un nom en littérature, ce à quoi j'attachais moi-même du prix à l'époque, même si, depuis lors, j'y suis devenue infiniment indifférente. » Il désirait alors que j'écrivisse, et ce n'était pas tant que je puisse créer une œuvre digne d'intérêt qui lui importait, que d'avoir lui-même l'occasion de juger que je portais en moi la promesse de plus grandes choses à venir. Bon, » C'est quand même très ambigu. Hein. C'est-à-dire que d'abord, il veut qu'elle se fasse un nom. Euh, la question du nom, évidemment, pour marie c'est la question du nom des parents et du mari. Enfin, où qu'elle aille, elle est coincée, parce que si elle prend le nom de son père, c'était un philosophe extrêmement connue à l'époque, elle est la fille de ce philosophe connu. Si elle prend le nom de sa mère, elle est aussi la fille d'une philosophe connue. Et si elle prend le nom de son mari, ce qu'elle a fait, elle est, euh, la, fille elle est la, la femme d'une star de la poésie. Donc, euh, Elle n'a pas pris de, de pseudonyme, mais le, la question du nom est, je dirais, barrée. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez évidemment que euh, la créature de Frankenstein, que tout le monde se trompe en l'appelant Frankenstein, mais en fait, Frankenstein, c'est le nom du créateur la créature n'a pas de nom. Ça, il y, y a que... Alors, j'allais dire, il n'y a que les femmes, mais je vais tout de suite me, me corriger. Euh, j'allais dire, il n'y a que les femmes qui peuvent écrire des, des histoires sans nom. Je pensais, en fait, à Daphne Du Maurier qui a écrit ce, ce roman absolument sublime, « Rebecca », qui est, entre autres, un, un tour de force parce que c'est un roman dont l'héroïne, durant tout ce très long roman, n'a pas de nom, en fait. C'est-à-dire, elle n'a elle pas de prénom. On se souvient de Rebecca, mais Rebecca, c'est l'autre femme, celle d'avant, la première femme, la morte, la mère, on pourrait dire d'une certaine manière. Enfin, c'est la femme morte qui, qui hante la femme vivante. C'est la rivale, bon. Mais la vivante, elle n'a pas de nom. Alors, elle est madame, elle a le nom de son mari, mais en même temps, comme elle est assez coincée dans ce mariage et pas très à l'aise, on ne peut pas dire que ce soit vraiment son nom. Donc, elle, 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 elle n'a pas de nom. Et donc, elle réussit ce tour de force, c'est assez compliqué. Hein c'est très compliqué hein, pour un écrivain de faire un livre entier avec un personnage principal qui n'a pas de nom. Euh, qui n'a pas de prénom. Et on peut dire que celle qui a inventé ça, c'est euh, Marie Shelley, puisque cette créature dont tout le monde se souvient, comme tout le monde dit maintenant Frankenstein, en pensant au monstre, est une créature sans nom. Alors, il y a un, un, un écrivain, euh, c'est pas du tout un hasard de la période victorienne, un grand écrivain, l'inventeur du, du roman euh, policier, qui s'appelle Wilkie Collins, qui a écrit un très, très grand livre, hein, qui s'appelle No Name, en anglais, sans nom, je crois, qui a été traduit hein, aux éditions Phoebus qui raconte une histoire absolument géniale d'une femme qui découvre au moment de son mariage, donc quand elle doit donner son identité euh, civile, qu'en fait son identité euh, est fausse. Enfin, en réalité, elle découvre ce jour-là qu'elle n'a pas d'identité. Enfin, qu'elle n'a pas, comme les, comme les enfants adoptés qui les découvrent soudain qu'ils sont adoptés, qu'elle n'a pas de pied, comme, comme on disait dans un film de, de Jacques Rivette sur une, une jeune fille adoptée. Donc cette problématique de, de, de la femme sans nom, hein, c'est vraiment une question, je trouve, qui est, qui est passionnante et qui... Et vraiment une question, enfin ça m'étonne pas que ce soit celle de la, de la société victorienne de, de Wilkie Collins, c'est-à-dire de cette littérature, hein, je pense à Dickens, qui a vraiment porté témoignage du sort hein, des marginaux de, de, les plus marginaux de la, de la société, c'est-à-dire les femmes et, et les enfants, qui sont vraiment les mêmes hein, de ce point de vue-là. Donc lui, Shelley, il n'a pas tant envie qu'elle devienne écrivaine, qu'elle écrive, dit-elle, mais qu'elle se fasse un nom. Alors elle dit au début « j'ai besoin de me faire un nom, ne serait-ce que parce que je n'en ai pas », euh, vu que celui que je porte n'est pas le mien. Et elle dit peu à peu, et c'est évident quand on lit Maréchelet, qu'il y a une humilité de l'écrivain, comme, comme celle des, des grands génies d'ailleurs en général, qui est totale, euh, une sorte d'impersonnalité, comme disait Flaubert. Et donc ce n'est plus sa question de, de se faire un nom. Et deuxième chose, elle dit, il a envie d'avoir raison en fait. Mon mari avait envie d'avoir raison, c'est-à-dire il, il avait mis des promesses en moi et il avait envie que je justifie ses promesses, un peu comme les parents qui... Voudrait que leurs enfants fassent de brillantes études pour justifier les promesses, enfin, vous voyez, toute l'ambivalence de, de ce genre de, de raisonnement. Pourtant, je ne faisais rien. On pourrait presque dire, c'est pourquoi je ne faisais rien. Je ne vais pas réécrire ma richesse, je ne le permettrai pas. Pourtant, je ne faisais rien. Les voyages et les soins à prodiguer à une famille suffisaient à occuper mon temps. Tout le travail littéraire auquel je me consacrais se résumait à l'étude, que ce fût par la lecture ou par le dialogue avec un esprit bien plus cultivé comme l'était le sien, donc le mari. Les lecteurs de son, de son temps ont demandé souvent à Marie Chellet d'où lui était venue une histoire aussi effrayante que celle de la créature de Frankenstein, et comment une telle histoire avait pu venir à une jeune fille de 17 ans. On peut penser aussi bien à une nouvelle qu'elle a écrite, magnifique, qui s'appelle « La jeune fille invisible », qui d'ailleurs pourrait servir de titre à un pamphlet féministe. Hein, « la, la jeune fille invisible », c'est un titre assez génial qui est une espèce de, de variation sur euh, le thème de l'homme invisible, sauf que là, c'est la fille qui est euh, invisible. Dans la préface donc, de 1831 à Frankenstein, qu'elle euh, qu a signée de son nom, elle commence par affirmer, je cite, « Il me déplaît fort de me mettre en avant dans mes écrits. » C'est-à-dire je, je suis réticente à répondre à la question de l'origine de ma vocation. Et puis, néanmoins, elle se met à longuement exposer l'origine de ce que j'appellerais, en faisant un substantif d'un verbe qu'elle emploie et que je trouve vraiment... Euh, qui n'a pas été tellement remarquée par les commentateurs, mais qui, moi, me paraît vraiment fascinant, qui est le terme de... Enfin, elle dit « je griffonnais ». Voilà, « enfant, je griffonnais ». Ce terme de griffonnerie me paraît un terme absolument génial, à la lumière duquel, à mon avis, on pourrait relire le destin de beaucoup de, de femmes euh, écrivaines. Par exemple, je pense à... Moi, pour moi, c'est une résonance... Avec une, une écrivaine, d'ailleurs, dont je... je... Je vous glisse l'idée, ça pourrait être l'objet d'un podcast qui est Alice James, hein, la, la sœur de Henry James et de William James, la pauvre, alors elle, elle avait tiré le gros lot, elle était la sœur d'un génie absolu, c'est un de mes écrivains préférés, Henry James et d'un plus grand philosophe de son temps, William James. Et donc cette sœur a écrit juste son journal, un texte absolument fascinant, qui avait été évidemment dans les années 70 publié par les éditions des femmes, euh, et où elle parle constamment, elle écrit comme... Euh, Quelqu'un qui est, euh, comment dirais-je, qui bégayait dans la langue, qui griffonne. Bon, ceci dit, je ne veux, je veux pas genrer mon discours parce qu'en plus je ne crois pas au genre. Je crois pas au genre littéraire et je ne crois pas au genre sexuel. Je crois pas. Donc je ne vais pas faire semblant d'y croire. Il y a pour ça une femme géniale qui s'appelle Lewis Carroll. Et on pourrait même dire une petite fille géniale, Lewis Carroll, dont je pense l'origine de l'écriture vient du fait qu'il était bègue. Hein, donc ce truc de bégayer, je pense que c'est un. Alors, ça, ça a à voir avec le féminin, je pense, bégayer dans la langue, mais finalement, ça a à voir avec le fait que toute forme d'écriture digne de ce nom, à mon avis, est du côté du, du féminin. Pas de la femme, hein. j'ai dit du féminin. <rire> C'est pas pareil. Donc, Henry James, d'ailleurs, à mon avis, a écrit pour sauver sa sœur de ce silence mortel dans lequel elle a été englouti jusqu'à la psychose. Euh, ce que savait Maisie, euh, le, le, quand même un livre extraordinaire, qui est le premier livre qui raconte un, un divorce, hein, vu entièrement par le regard de la petite fille qui en est la victime. Je dis la victime parce que, comme écrit Henry James, ses parents se la lancent comme, je cite, une balle de ping-pong. Euh, cette petite fille de 5 ans, euh, Donc il écrit du point de vue de cet enfant qui, évidemment, euh, littéralement... Infants n'a pas les mots, n'est pas dans le langage. Mais voilà, il y, y a pour moi quelque chose qu'on pourrait rapprocher de l'art brut, hein, de quelque chose d'un en-deçà, d'un soi-disant en-deçà de l'art, euh, du côté de cette écriture comme ça du féminin qui consiste à griffonner, sur un, presque sur une liste de courses, on pourrait dire, hein, sur un bout de table, dans les interstices du quotidien, des textes. Alors, vous allez voir, enfin que à mon avis, concernant Marie Chélès, c'est par ailleurs beaucoup plus tordue et étrange que ça. Je, je vais y venir, mais en tout cas, elle expose donc la jeunesse de ce que j'appellerais ces griffonneries. Hein, donc avec cette humilité de, de cette modestie, cette humilité plutôt de, de ce terme. Mais évidemment, dans cette humilité, il faut entendre le courage fou qu'il a fallu à cette jeune fille et cette femme pour s'affirmer comme écrivaine à cette époque qui ne n'était pas particulièrement accueillante. Euh, pour, euh, pour ses semblables donc je, je la cite comme mon récit se limitera au seul sujet qui se rapporte à mon rôle d'auteur je ne puis guère m'accuser de commettre une intrusion de caractère personnel enfant je griffonnais et mon passe-temps favori pendant les heures de récréation qui m'étaient allouées consistait à écrire des histoires mais un plaisir m'était encore plus cher et c'était de faire des châteaux en Espagne de me laisser aller à des rêveries de suivre des idées qui s'enchaînaient les unes aux autres et qui avaient pour thème l'éclosion d'une suite d'incidents imaginaires. Mes rêves étaient à la fois plus fantastiques et plus agréables que les textes que j'écrivais. Ces derniers me faisaient apparaître comme une imitatrice appliquée. J'y faisais ce que d'autres avaient fait, plutôt que de consigner ce que me suggérait mon propre esprit. Ce que j'écrivais était destiné au moins à un autre regard que le mien, celui de ma compagne et amie d'enfance Isabelle mais mes rêves étaient tout à moi. Je n'en rendais compte à personne. Ils étaient mon refuge lorsque j'étais de mauvaise humeur et mon plus cher plaisir lorsque j'étais libre. Jeune fille, j'ai surtout vécu à la campagne où j'ai passé un temps considérable en Écosse. C'était le lieu agréable où il m'était donné de communier sans être vu avec les êtres que j'imaginais. J'écrivais alors, ça c'est pour vous, mais dans un style fort ordinaire. Vous avez vu, c'est extraordinaire. Hein. Non, parce que euh, Emma, c'est ça, hein, euh, qui, qui participe à l'atelier d'écriture que je viens de faire, a commencé, a fait précéder la lecture de son texte euh, par un mot d'excuse. Hein. Les Américains appellent ça de self-bashing, ils appliquent ça aux femmes. En, tout de suite, en disant, mon texte est prosaïque, et il est ordinaire, et, et, et vous avez répété le mot ordinaire deux fois. Et votre texte était euh, très beau, je dois dire... Comme, comme Virginie ici si le sait, je dis toujours la vérité. <rire> il était très beau, ce texte. Et il était, en tout cas, tout sauf ordinaire. Mais je suis frappée, parce que... Et vous allez voir que ce, ce mot ordinaire revient, et c'est très intéressant, sous la plume d'une femme. C'est un mot, en même temps, que je trouve très important, parce qu'il a à voir avec ce que j'appellerais... Alors, moi, j'ai tout condensé en un mot. L'ennui, à mon avis, absolu, de la vie féminine, la vie domestique féminine. Cet ennui... De, des tâches répétitives, cet ennui de la maison, de la cuisine, cet ennui d'aller au parc accompagner ses enfants. Alors, je ne dis pas que c'est que ennuyeux, mais je dis qu'il y a une part d'ennui d'ordinaire euh, énorme là-dedans. Alors, les plus grandes écrivaines, celles qui n'ont pas tartiné des pages euh, niaises sur les bébés, euh, ont écrit des choses sublimes là-dessus. Hein. Virginia Woolf, euh, Flaubert, hein, qui était une vraie femme de ce point de vue-là, dans Madame Bovary, a écrit des pages sublime. Hein. Il, il est, il, évidemment que Flaubert était une femme quand il a écrit Madame. Il l'a dit d'ailleurs. Il disait même ⁇ Je suis une femme hystérique ⁇ dans son journal. Donc, l'ordinaire qui tue, l'ordinaire qui tue Madame Bovary, l'ordinaire qui tue Anna Karenine, l'ordinaire qui tue euh, d'ennui, euh, voilà. Alors, on ne peut pas réduire cette vie-là. Mais c'est très intéressant que ce mot ordinaire, et je, je mets l'ordinaire du côté de l'ennui, euh, soit un mot, à mon avis, qui a beaucoup à voir avec euh, le côté du féminin et qui donc a beaucoup à voir avec le journal, hein, la description, euh, la description de, euh, comment dirais-je, de ce quotidien. Bon, le journal, qui personnellement est un genre qui, je vais dire, qui genre qui m'emmerde. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Je viens de lire dans Libération un article absolument génial de Philippe Lanson sur le journal de Julien Green, lui-même extraordinaire, et je me suis dit, je vais me jeter sur ce journal. Euh... Néanmoins, c'est un genre auquel le genre féminin a été quand même beaucoup confiné, ne serait-ce que parce que les femmes, les pauvres femmes, pendant longtemps, les bonnes femmes, avaient euh, comme exutoire uniquement ou comme possibilité concrète simplement de griffonner, c'est pour ça que je parlais de la liste des courses, un bout de journal, de raconter leur vie, etc. Bon, beaucoup l'ont fait, il y a des journaux qui sont euh, sublimes, il y en a plein, et c'est passionnant d'ailleurs. C'est souvent passionnant de lire les journaux des femmes, je pense à Catherine Mansfield, un journal extraordinaire, je pense à Virginia Woolf, je pense à. Voilà. Mais précisément parce qu'on voit toujours cette lutte terrible de cet ordinaire qui nous engloutit. Hein. Euh, qui nous engloutit, comme dirait Duras, dans ces cuisines où les femmes sont enfermées quand même, pendant que les mecs, les, les hommes, pardon, les traversent. Ils rentrent, ils un... s'arrêtent deux secondes, ils ressortent, ils re rentrent ils ressortent. Puis de temps en temps, ils partent dix ans à la guerre, euh, Ulysse, et puis bon, euh, voilà. Ça, c'est. L'ordinaire, je, je fais un sort à ce mot parce qu'il m'a vraiment frappé et je l'ai revu sous la plume de Marie Chellet, c'est très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est que Marie Chellet, autant vous dire que son journal, elle l'a écrit, parce qu'elle écrivait tout le temps, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que ce qui est l'ordinaire du genre féminin et ce qui est l'ordinaire de l'écrivaine ordinaire, enfin non, ce qui est l'ordinaire de l'écrivaine auquel, disons, on confine historiquement les femmes écrivains, ça ne l'intéresse absolument pas. Et c'est, je pense, aussi ce qui fait le génie de Marie Chellet, pour le dire en un mot, Marie Chellet n'a écrit aucun roman d'amour. Zéro. Ce qui est quand même un tour de force si on songe que, comme le disait sa mère, les femmes, qu'est-ce qu'on nous, qu qu nous donne comme territoire L'amour. C'est le territoire du féminin. C'est aussi, disait la mère de Marie Chellet, le territoire de la prison du féminin. Hein, parce que euh, quand la femme est assez vite, généralement, désespérée par son chagrin d'amour, bon, elle n'a plus trop le temps d'écrire, elle n'a plus trop le temps, le temps de résister à sa condition, elle est absorbée entièrement par ce sentiment, et, ma, et donc Mary Wollstonecraft, dans son livre qui est publié aux éditions Folio, enfin en, en partie publié aux éditions Folio, que je vous conseille vivement d'acheter, « Déclaration des droits de la femme », qui est donc la première déclaration des droits de la femme écrite en 1792, recommande aux femmes de se méfier de l'amour. Ça ne veut pas dire que, que Marie Wollstonecraft n'a pas eu la vie amoureuse la plus déchaînée de son époque. Bien sûr qu'elle l'a eue. Néanmoins, elle recommande, elle dit aux femmes, faites attention. Il y a un piège là-dedans. Vivez vos histoires d'amour, mais faites attention à ce piège. Moi, je pense, j'entends dans, 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 dans le fait que Marie Shelley, elle a inventé le roman fantastique avec Frankenstein, il n'y en avait pas eu avant. Elle a inventé le roman post-apocalyptique avec Le Dernier homme, il n'y en avait pas eu avant elle ne s'est pas inscrite dans la lignée des romans d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des romans d'amour sublimes, écrits par des hommes, des femmes, peu importe. Mais je remarque que, de ce point de vue-là, elle est fort peu ordinaire. Euh, donc, à 15 ans, elle raconte, finalement, que euh, et, et c'est très important, cette genèse, et ce n'est pas un hasard, évidemment, si c'est en Écosse, ça veut dire « loin de son père », à ce moment-là, loin de son père en Écosse, elle décide de se livrer au pouvoir enivrant de la fiction. Ce qu'elle va écrire, ce n'est pas le récit de ses journées, c'est de la fiction, et même une fiction euh, fantastique, euh, donc littéralement, euh, vraiment une fiction fantastique. Je la cite. « C'est sous les arbres du domaine appartenant à notre demeure ou sur les flancs désolés des montagnes toutes proches, dépourvues de végétation, que naquirent et prospérèrent mes vraies œuvres, c'est-à-dire les envolées immatérielles de mon imagination. »« Je ne faisais pas de moi l'héroïne de mes contes. La vie, pour ce qui me concernait, me paraissait chose trop ordinaire. » Alors, c'est très ambivalent. Hein C'est-à-dire qu'on peut se dire que d'une certaine manière, parce qu'elle déprécie sa propre vie, elle ne la juge pas digne de figurer dans un roman. En même temps, je pense qu'il y a cette ambivalence qui est passionnante, en même temps, elle a conscience quand, en tant que femme écrivaine, il faut qu'elle invente autre chose. Il faut qu'elle sorte du territoire du féminin, qui est ce territoire du quotidien, ce territoire domestique, ce qu'elle appelle la vie ordinaire. La vie matérielle, dirait Duras, en fait. « Je ne pouvais me figurer que j'eusse jamais à connaître de romanesques chagrins ou des événements merveilleux. Mais je n'étais point prisonnière de mon identité. Et je savais peupler toutes ces heures de création qui, à l'âge qui était le mien, avaient bien plus d'intérêt que mes propres sensations. » À l'âge où toutes les filles sont censées rêver du prince qui les enlèvera à leurs parents, Marie Shelley, comme je le disais, n'a pas écrit un seul roman d'amour. Inventrice du roman fantastique, puis en 1826, avec le dernier homme du roman post-apocalyptique, elle a volontairement négligé le genre auquel, traditionnellement, l'histoire littéraire confine les femmes. Donc je disais que, qui me semble qu'en cela, d'une certaine manière, elle entend, enfin, j'y entends l'écho de la voix de sa mère morte, qui écrivait donc, euh, dans sa défense des droits des femmes, hein, je cite, « Parler avec peu de respect de l'amour est, je le sais, un crime de haute trahison contre le sentiment et la belle sensibilité à la mode. » Et elle continuait donc, comme je le disais tout à l'heure, en mettant en garde les femmes contre un sentiment qui, historiquement, les met en marge, parce que tant qu'elles sont amoureuses, elles n'ont pas tellement le temps de prendre un peu de pouvoir dans la société, et les met aussi en cage. » Je vous conseille vraiment de lire ce texte de Mary Wollstonecraft, qui est philosophiquement un texte d'une puissance renversante. Je, je l'ai découvert il y a six mois, et je me suis demandé comment j'avais pu faire des études de philo aussi longtemps sans n'avoir jamais entendu parler de cette invisible Marie Wollstonecraft. « De son côté, » dit Marie Shelley, elle écrit qu'elle se méfie, je cite, de l'agitation fébrile dans laquelle l'entretiennent ces fréquentations exclusivement féminines. Nous sommes toutes les mêmes, en effet. Nos vies sont nourries de détails et nous ressentons trop vivement tous les événements fugaces. » Ça, c'est génial, parce que euh, je pense que c'est un moment historique. C'est le moment où il faut se libérer du détail. Après, il pourra y avoir le retour du détail, entre guillemets. C'est-à-dire, il pourrait y avoir une littérature de la vie matérielle, une littérature de ce détail poussé au génie absolu, comme, comme le fait Virginia Woolf. Mais ce moment-là, ce moment historique, ce moment post-révolutionnaire, littéralement, hein, puisque on est quand même juste après la Révolution française, on est juste après ce moment d'enthousiasme, hein, ce sentiment qu'ancien, que, qu mais que, dont on parle aussi bien, Godwin, Godwin grand philosophe anarchiste, hein, donc on est vraiment dans un moment d'insurrection, et pour réussir son insurrection elle doit, justement, enfin, c'est ma théorie, en tout cas, elle doit révolutionner ce qui, jusqu'à présent, a été le genre auquel on a confiné les femmes, alors sans doute avec du génie, hein, Louise Labbé, la princesse de Clèves, etc., mais auquel on a confiné le genre de la femme écrivaine, qui est l'amour. L'analyse, hein, l'auto-analyse de l'amour. Donc, elle, elle dit qu'elle refuse d'écrire sur ces détails domestiques de, du quotidien féminin, mais qu'elle veut s'appuyer uniquement sur son imagination. D'où d'ailleurs, évidemment, si on s'appuie uniquement sur l'imagination, on en arrive assez rapidement à ce genre fantastique qu'elle a inventé. À propos de son imagination, elle écrit dans son journal ⁇ J'ai en elle un trésor. Elle est mon Kubla Khan. c'était un poème sublime de, de Coleridge. Le noble jardin des délices où un fleuve puissant s'élance impétueusement vers la mer sans soleil. « La mer obscure de l'oubli qui engloutit avidement toute aspiration, tous les rêves aux ailes de papillons qui virevoltent un instant à travers mon esprit, en illumine les recoins, et parvenus au terme de leur existence éphémère, laisse place à une nouvelle génération. » Encore une fois, la métaphore de l'engendrement. On dirait « La mort de la phalène » de Virginia Woolf. Cette nouvelle, je ne sais pas si vous connaissez cette brève nouvelle d'une page et demie extraordinaire de Virginia Woolf, ça me fait penser à ça, qui est d'ailleurs un art poétique, hein, là. Cette nouvelle, La mort de la phalène de Virginia Woolf, c'est vraiment un texte dans lequel, à la fois, elle décrit la mort d'une phalène, donc d'un papillon de nuit qui va, euh, comment dire, vivre cette, cette nuit, euh, cette seule nuit euh, qui, est, qui est sa vie, et se brûler à cette lumière qui l'attire, et où en même temps elle décrit évidemment ce qu'elle fait, elle, comme écrivain. C'est vraiment une, une métaphore de. Métaphore, c'est moche comme mot, mais c'est vraiment une, une, une vision assez, assez frappante de, de, de ce que fait Virginia Woolf comme écrivain. Et puis, on dirait que j'ai fait un grand saut temporel, mais en réalité, peu se, très peu d'années, se, se sont écoulées. Le 8 juillet 1822, Shelley meurt à l'âge de 30 ans, au large de la baie de Naples, où il s'est aventuré en pleine tempête, alors qu'il savait ni nager ni conduire un bateau. Je vous laisse interpréter. Je ne sais pas. Oh, mon bien-aimé Shelley, me voici désormais seul, ô combien seul. J'écris, et tu ne vois pas ce que j'écris. « De ce fatal 8 juillet, la date demeure telle une stèle érigée pour attester que tout prit fin ce jour-là. » Tout ne prend pas fin, en réalité. marie Chalet a 22 ans et commence une vie qu'on peut appeler, qu'elle a appelée, mais qu'on peut appeler une vie de paria, une vie dans laquelle, d'un côté, elle accomplit magnifiquement son œuvre de veuve hein, en éditant euh, les, les œuvres de son mari, et où en même temps, elle refuse ce rôle de veuve auquel la haute société anglaise la confine, et elle continue à écrire, elle continue à écrire d'abord parce qu'elle est très pauvre et qu'elle vit de ses livres, et puis elle élève son fils, elle, elle, comment dire, elle exige d'élever son fils, alors que la, la très riche famille de Shelley lui a soumis un marché qui consiste à lui dire Nous faisons une rente à condition que vous arrêtiez d'écrire et que vous nous confiez votre enfant que nous élèverons, que vous ne reverrez plus, que nous élèverons entièrement seuls. Cet enfant qui est le seul des enfants qu'elle a eu qui a survécu et qui est donc l'un le, le, le des fils qu'elle a eu euh, avec Shelley. Donc à ce moment-là, je disais Une vie de paria commence, elle est mise au banc de la, de la haute société. Elle est mise au banc et elle l'écrit très explicitement dans son journal parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est écrivaine et parce qu'elle est femme, je cite. Pourquoi donc m'inflige-t-on ce traitement Nul ne me témoigne de compréhension ou de compassion. Mes compagnons ne me tiennent aucun compte de mes souffrances et leurs regard me rabaisse dans ma propre estime, car je sens bien que dans le secret de leur cœur, ils me ravalent bien au-dessous du rang que je mérite d'occuper. En leur présence, je suis gagnée par un sentiment d'accablement et d'abjection. Tout ceci ne tient qu'à ce que je suis femme, pauvre et sans protecteur. Alors L'abjection, c'est très beau, hein, parce que c'est le terme qu'elle emploie à propos de la créature de Frankenstein, en fait qui revient constamment dans le roman de Frankenstein donc C'est comme si, à la fin de sa vie, elle était devenue littéralement cette créature de Frankenstein, sans nom, euh, qui est euh, mise au banc de la société, qui est euh, traitée euh, comme une merde, hein, pour le dire, mais très littéralement, parce que c'est ça exactement, avec des, des, des vilainies. Euh, Marie Chela, je ne vais pas dire qu'elle a hérité de ses parents, ça serait idiot, mais enfin comme ses parents c'était quelqu'un d'une incroyable grandeur d'âme. C'était un génie, vous l'avez compris, mais par ailleurs, humainement, c'était une femme... Moi, j'ai été vraiment très frappée en lisant ces journaux par son absence totale de mesquinerie, son absence totale de rivalité avec les femmes autour d'elle, alors même qu'elle a été en but, euh, sans, sans même le voir, sans même vouloir le voir d'ailleurs, à énormément de rivalité, c'est-à-dire que les femmes autour d'elle l'ont beaucoup fait payer euh, à commencer par sa demi-sœur, le fait qu'elle était une femme qui s'élevait au-dessus de sa condition. Hein. Et euh, notamment Fanny, euh, qui avait un, un, une histoire avec Shelley pendant que sa demi-sœur était enceinte de, de Shelley, Fanny qui était par ailleurs enceinte de, de Byron, il y avait dans leur rapport, on sentait de la part de Fanny, on, li, on, on voit ça dans tous les textes, vraiment une rivalité euh, sauvage qui tenait aussi au fait qu'elle, elle, elle n'était pas écrivain et que Marie Shelley n'avait pas le droit de dépasser sa condition et d'être comme Lord Byron, dont on a une idée en général un peu archétypale, un peu, un peu idiote, mais qui était une, à part, hein, que c était un, un poète de génie. C'était quelqu'un humainement de, de, vraiment d'assez extraordinaire, Byron. Et il a vraiment vu... C'est un homme hein, qui a autorisé euh, Marie-Chelle à écrire. Cet homme, c'est Byron. C'est pas son mari, mais c'est Byron qui lui a dit euh, « Voilà, maintenant, tu fais partie de notre cercle d'écrivains. » Elle n'était pas censée en faire partie. Il l'a adoubé. Ce qui n'était pas le cas de Fanny... Euh, sa demi-sœur. Donc, elle, on ne rencontre jamais la, la moindre la mesquinerie moindre dans ce qu'elle écrit, la moindre. C'est quelqu'un, elle ne se plaint jamais. Elle me fait beaucoup penser à une autre femme écrivaine extraordinaire que j'aime énormément, qui est Nathalie Ginsburg. Euh, on pourrait, voilà, ou Nathalie Sarraute, enfin, toute une, une galaxie comme ça de, de Virginia Woolf, Nathalie Sarraute, Natalia Ginsburg, Marie Chalet, je les, les mettrais dans la même famille avec une autre femme que j'aime beaucoup, vous l'avez compris, qui est Gustave Flaubert. Euh, donc elle écrit dans son journal qu'elle n'a jamais regretté néanmoins sa condition on lui a fait payer sa condition mais elle ne l'a jamais regretté je cite la plupart des femmes je crois regrettent de ne pas être homme ce n'est pas mon cas supposons que j'appartienne à l'autre sexe je ne pense pas que mon talent en serait accru et je serais à l'image de ces créatures égoïstes et insensibles qui ne se montrent assidues que par intérêt et répudient tout ce qui ne peut servir leurs ambitions c'est un portrait très dur de, des hommes quelle nuance en même temps dans son journal, c'est très intéressant, quelle nuance en expliquant qu'elle ne cesse de lutter pour, je cite, « ne pas haïr son oppresseur voilà. ». Elle l'écrit comme ça, littéralement, son oppresseur qui est donc l'homme. Elle dit « je ne cesse de lutter pour ne pas lui haïr » car elle est, elle est étrangère enfin, elle est étrangère à la haine. Enfin, en tout cas, elle n'est pas étrangère à la haine parce que la haine fait partie de l'amour et de, enfin, de l'ambivalence humaine. Mais en tout cas, elle est en lutte, en guerre en permanence. Euh, contre la haine je disais donc qu'après avoir inventé le, le genre fantastique, elle crée donc avec le dernier roman en 1826 le genre post-apocalyptique c'est un roman, il est massacré par sa traduction je dois dire, c'est un scandale absolu de l'édition, hein, mais vraiment donc je ne vous conseille pas vraiment de le lire dans l'édition Folio mais enfin néanmoins, euh, regardez ce texte on le trouve euh, en anglais, euh, c'est un texte complètement fascinant, je suis étonnée qu'on ne le cite pas plus à notre époque, probablement parce que parce que Marie Shelley est une femme, alors ça, je l'affirme catégoriquement, ce texte a été traduit euh, en 2002. En 2002, il a été publié en 1826. Dans les études anglaises, de littérature anglaise, dans les grandes universités, genre Eton, Cambridge, autant vous dire que Marie Shelley est encore maintenant totalement méprisée. Hein. Elle est euh, considérée, bon, du bout d'élève comme l'auteur de Frankenstein. On continue quand même à sous-entendre que c'est un peu son mari qui a écrit le livre hein. Mais euh, son génie n'est son, son génie pas, euh, pas revalorisé. Il l'a été dans les années 70 par la littérature féministe, notamment américaine, qui a euh, sorti ces femmes, non pas de leur placard, mais de leur grenier, hein, pour citer un grand texte féministe des années 70 sur la, la figure de la femme folle enfermée au grenier qu'on trouve dans beaucoup de, de livres, par exemple Jeanne R. Euh, de, de l'époque victorienne. Euh, mais... Moi, j'ai découvert, personnellement, en travaillant sur Marie Shelley très récemment, qu'elle elle avait donc inventé ce genre dont on parle, dont les libraires parlent beaucoup maintenant, qui est devenu presque un genre, le post ap il paraît que, on, que disent les libraires, en tout cas américains, euh, qui est devenu un genre à part entière. Et c'est vrai que c'est saisissant de voir que dans ce livre, dans ce roman, elle y décrit non pas euh, la disparition, euh, la, la fin de la planète, mais littéralement, ce qui est en train de nous menacer à vraiment un très bref échéance, à très brève échéance, c'est-à-dire la disparition de l'espèce humaine... Hein, donc, c'est ré le récit de, de, de cette disparition de l'espèce humaine, ou plutôt de ce qui reste de la planète, euh, vu à travers le dernier homme, un homme, alors, traduit par, au début, une femme, puis un homme, par la, le traducteur qui, apparemment, parle pas anglais euh, chez Folio, bon. mais il s'agit d'un homme. Hein. Non, mais c'est dire, ce que je veux dire, c'est important, parce que c'est dire l'estime dans laquelle on tient un écrivain de massacrer quand même son texte, comme ça, c'est-à-dire de le confier probablement à un traducteur qui ne parle pas suffisamment correctement anglais pour rendre, enfin, être au service de cette œuvre. Alors, ce n'est pas le cas d'Alain Morvan, comme je le disais, c'est sublime, ces traductions, vraiment. et, euh, et, et Ainsi que c'est... Tout son appareil critique est vraiment magnifique. C'est un, un très grand universitaire, enfin très subtil. Voilà. Et il a très tôt rendu hommage au, au génie de, de Marie-Chelle. Mais en tout cas, le dernier homme, c'est un texte absolument fascinant, parce que euh, s'il lit cette sorte de fusion entre son sort, on pourrait dire que c'est transposé sur un certain plan un récit autobiographique, hein, puisqu'elle-même l'a écrit dans son journal, je cite, « Le dernier homme, oui certes, il me sied de peindre les sentiments de cet être esselé entre tous, moi qui me figure souvent être l'ultime vestige d'une race bénie dont étaient issus tous mes compagnons avant moi. Il me semble que tous m'ont abandonné, que je suis seule au monde, proscrite, en but à la pauvreté et à l'indifférence. » La solitude m'aura poursuivi comme une malédiction toute ma vie durant. Qu'aurais-je fait, si je n'avais eu pour compagne, mon imagination Je me serais traînée misérablement à la face de la terre. J'aurais péri certainement. Elle m'a bien peu nuit, et que de bienfaits je lui dois. Elle a versé du baume sur les mille plaies de mon pauvre cœur transpercé. Elle a offert une égide à ma sensibilité. J'avais mes rêves, ô oh, mes lumineuses rêveries, mon soleil bien-aimé. Il peut plaire le cimetière où je fus condamné à errer, dès mon plus jeune âge. Quand elle meurt d'une tumeur au cerveau, en 1851, à 54 ans, elle écrit encore « Je me demande quand se lèvera le soleil de minuit. » C'est très beau. Merci, chère Mary. Nous sommes toutes des créatures de Frankenstein, formées à partir de morceaux épars de cadavres, cadavres de mots, de sensations, de souvenirs. Et depuis la nuit noire où le monde normal, la société dominante des hommes, nous confine, nous nous livrons à la sorcellerie verbale, à des rituels d'enchantement qui n'ont ni sexe, ni genre, ni âge. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature etc. Marraine 2019 des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et François Amic. Les Parleuses, un projet soutenu par la SOFIA, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille, Partir en Livre organisé par le Centre National du Livre et les 104 contributoristes de notre financement participatif.